0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é, para iniciar mais uma conversa, eu não sei porque que parece que eu começo a gravar e eu tô falando com outra pessoa, mas na verdade o intuito desse podcast é falar comigo mesma. Eu não sei o que se passa pela minha cabeça. Enfim. É... Eu vim gravar agora porque eu tava um pouco ansiosa. É... Me vieram alguns pensamentos ruins à mente. Mais uma vez, desejo por o suicídio. E eu gostaria que esses pensamentos se esvaíssem da minha cabeça para sempre. Porém, não consigo. E... Eu só queria dizer que vai ficar tudo bem. Daqui a um tempo. Eu acho. Uh, eu acredito que o que me... Deixou um pouco mais ansiosa e, e nervosa. De um certo modo, foi saber que a minha mãe biológica ela está passando por uma situação um pouco complicada. O meu pai biológico, ele suspeita que ela esteja traindo ele e algumas pessoas me falaram que que ele vem agredindo a minha mãe. O que eu não sei se é verdade, mas é, pelo que o meu avô me contou, ele sempre foi muito agressivo. E quando ele era mais jovem, quando eu era mais jovem, eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu comecei a namorar. E ele não foi aquele pai que veio e conversou comigo, me deu conselhos, me disse o que fazer ou como agir. Ele simplesmente me agrediu. Sabe aqueles... É, aqui, eu, aqui na minha cidade, no, no meu estado do Maranhão é, e na cidade onde eu morava... Na, é... Eles chamam de rei, que é, é uma, uma chibata que é utilizada para bater em animal, né, em cavalo, essas coisas. É, e ele me bateu com aquilo. E as pontas dessas chibata são feitas com couro de boi. Eles secam o couro de boi e... E aí eles utilizam pra bater em outro animal. E foi com isso que ele me bateu. Ele bateu em mim e na minha irmã, que é, de, é... Nasceu depois de mim, não sei como é que se diz. E... eu fiquei muito machucada, as minhas costas ficaram extremamente machucadas. E eu me lembro que na época minha mãe não fez nada. É... Ela só me abraçou e começou a chorar. Eu acho que, de um certo modo, ela ficou com medo. Eu nunca entendi por que ela agiu daquela forma. Mas hoje, depois que eu fiquei sabendo que ele agrediu ela, eu acho que eu tô começando a entender por que, que foi essa reação que ela teve e não de, de ir contra ele e, e tentar tirar a gente das mãos dele enquanto ele batia, porra, que reflexão, realmente, eu acho que foi isso, e, e... o meu, meu avô conta que quando ele era mais jovem, ele agredia a minha mãe, e agora sabendo de tudo, meu Deus, que, que loucura, então eu fiquei um pouco assustada, de um certo modo. Com medo por ela, porque eu não sei o que ele pode ser capaz de fazer. É, porque agora ele, ele mora sozinho com a minha mãe. É, todos os filhos, nós somos quatro, é, filhos biológicos né, deles. E todos já são adultos, e nenhum mora mais com ele, apenas... Uma irmã minha que mora próxima, mas não mora mais, e já é casada também. E eu moro com os meus avós aqui é, em outra cidade, bem, bem distante. E eu fiquei pensando assim, se na possibilidade dele tentar fazer alguma coisa com ela. Já que ele se, se mostrou tão agressivo e bateu no rosto dela, machucou o braço dela... E algumas pessoas me falaram que ele não aceita que ela saia de casa arrumada. Ele quer que ela não se arrume, que ela fique feia em casa, sabe? O típico macho escroto. Nossa, que nojo. Eu sinto muito por estar falando essas coisas do meu pai, mas. É meu pai biológico, mas. A gente nunca teve uma boa relação desde esse episódio em que ele me bateu. E eu fiquei muito magoada, evidentemente. Logo, e depois, acho que ano passado, ano retrasado na verdade, ele veio até aqui na casa do meu avô, que é o meu pai. E ele falou pra mim que se ele quisesse ele me bateria novamente. E eu fui contra ele e falei que ele não me bateria nunca mais. E aí ele falou, ah, eu, eu te bato sim, porque eu sou teu pai. E eu falei, em mim você não toca. Porque se você tocar em mim, você vai preso. Porque eu te denuncio. Na mesma hora. Gente, olha, depois disso que aconteceu comigo, uma coisa que eu não aceito mais é que homem nenhum toque em mim. Eu tive um relacionamento em que o cara queria me bater. Uma certa vez ele até me bateu. E depois ele levantou uma faca pra mim. Aí eu, depois disso, eu me separei, comecei a trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, tive... criei minha independência e tô aqui, pô. Tô aqui. Eu sei que é muito difícil. No início foi horrível porque de um certo modo a gente gosta muito da pessoa. E a gente acha que. que aquilo. aquele sentimento nunca vai acabar. E que a gente não vai conseguir superar. sei lá. Mas a gente supera. Eu digo isso por experiência própria. Eu era muito jovem na época. Ainda tem isso. Eu era bem jovem. Eu tinha. Eu comecei a namorar com esse cara. Eu tinha uns. 13 anos e eu separei dele eu tinha uns 17 por aí assim 17 18 anos e ainda bem que eu tive a minha irmã que me ajudou morar na capital e aí eu comecei a trabalhar ganhar meu dinheirinho comprar as minhas coisas e me desvencitei dele conhecer outras pessoas eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade que eu tive, né? De ter alguém que possa ajudar. É, alguém que consiga arranjar um emprego. E fazer essa pessoa conhecer outra, outras coisas. É difícil. Mas... A gente consegue. Pô, a gente tem que tentar. Tem que tentar. A gente não pode baixar a cabeça, não. para pessoas que querem nos machucar. Que acham que são donos de nós. Eu falo isso pela minha mãe. Ela não merece isso. Não merece.